0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Dispor de um quadro de funcionários robusto tem figurado como uma oportunidade promissora para companhias de grande porte. Recentemente, essas empresas passaram a fintechizar, ou seja, usar meios tecnológicos para implementar soluções financeiras para os seus próprios colaboradores. Para explicar como isso funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Renan Basso, que é cofundador e diretor de negócios da MB Labs. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Soluções financeiras focadas em colaboradores não apenas aumentam os vínculos e engajam esse público, como também proporcionam novas fontes de receita para os negócios. No Brasil, por exemplo, há empresas com milhares de colaboradores que podem facilmente se transformar em potenciais clientes de serviços financeiros oferecidos pela própria companhia. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Renan Basso, que é cofundador e diretor de negócios da MB Labs. Bom, Renan, o que é essa fintechização das empresas? Gustavo, tá, atualmente, o mercado
1: de, de instituições financeiras, ele, ele se desenvolveu muito pelo fato de... É, o mercado de crédito e as oportunidades de olhar as próprias soluções, os próprios funcionários como uma moeda também de receita. Tá? Então, hoje... Por exemplo, uma empresa que tem mais de mil colaboradores, onde ele conhece toda a rotina do colaborador, conhece todo o grau de financeiro desse colaborador, ele consegue ofertar crédito, consegue ofertar vários serviços financeiros para ele. Então, em vez de deixar o dono da empresa, deixar o dinheiro rendendo ali no CDI mais X, ele empresta essa grana para o colaborador e tem uma remuneração, às vezes, muito maior. Eu acho que começa por aí. E Renan, como é que funciona esse
0: sistema, né? essa relação entre a empresa e o funcionário? Tem que ser fair,
1: obviamente uma coisa não pode atrapalhar a outra, obviamente você ofertando, se posicionando como um banco para o seu próprio funcionário, que é isso que a gente está falando, né? você não pode criar é, laços ruins. Né? Então, primeiramente, tem que ser muito profissional, você tem que ter taxas teoricamente um pouco melhores do que o mercado, ou seja, você tem que ser mais competitivo e você tem que ter essa flexibilidade, essa usabilidade melhor, ou seja, o próprio funcionário vai lá no RH e pede, ah, eu quero antecipar meu salário, eu quero um consignado, enfim, o fato de o funcionário colaborador estar todo dia na empresa, o RH quase se torna ali um balcão de banco, né? então isso é mais ou menos por aí que vai funcionar, então a proximidade entre empresa e colaborador acho que é o ponto-chave aqui. E Renan, quais são as vantagens para o empregado? Eu acho que a facilidade acho que é o um ponto primordial. né? Então, é, ali com poucos cliques ou com poucos passos, você consegue solicitar. Talvez um acordo também, a, a flexibilidade em nível mais de acordo, de contratual, às vezes uma negociação de aumento salarial cruzada com uma carteira de crédito, sabe? um pouco mais é, dentro ali do orçamento do colaborador. Eu acho que essa comunicação, a usabilidade são os pontos-chave aqui. Obviamente, as, as instituições tradicionais elas vão ter muito mais produto financeiro para ofertar para esse colaborador. Então, a, a empresa, querendo se tornar um banco, ela não, não, talvez não vai conseguir competir em nível de produto, quantidade de produto financeiro, mas ela consegue competir em, rela, em relacionamento e em proximidade. Então, acho que é, é o, o, os diferenciais estão mais ou menos nesses temas, tá Gustavo. E Renan, para a empresa também é bom? É ótimo porque eu remunero acima de uma selic. Eu de fato eu posso até fazer indiretamente uma retenção do, um, do colaborador pelo fato de eu ter ali soluções financeiras atrelada salário. Então para a empresa eu acho financeiramente é ótimo e em nível de operação é ótimo. Acho que indiretamente pode ter uma redução ali de turnover, né, do colaborador da saída dele pelo fato de ter esse tipo de produto que a empresa oferta. Tá? E aí aqui eu dei o exemplo mais de antecipação do salário. E é consignado privado, né, que são esses produtos de a empresa emprestar dinheiro para o colaborador e ter essa retenção do salário na troca, né? Então, geralmente o mercado ele, ele não pode emprestar mais de 30%, né? Então se o colaborador ganha ali é, mil reais por mês, a, a, o consignado ele tem uma margem que a gente fala, né? Que é o teto é 30%. Então a empresa só pode comprometer 30% ali do do salário do colaborador, então ela pode pode até emprestar 3 mil, mas ela vai ter que ter uma parcelinha no máximo de 300 reais por mês. Explicando brevemente é isso. Mas a gente vê que a empresa, esse é o produto que eu acho que é o mais trivial e o mais que vai ter retorno né, a curto prazo, mas existem outras ofertas também que a empresa pode que tem que usar ainda mais e ofertar. Por exemplo, ela ter seu próprio... Aquele vale-benefício, sabe? ela ter hoje a Flash, a Suail, tem várias soluções ali que, que, que flexibilizam soluções white label de, de, de benefício. Então, imagina você uma empresona, onde você tem o seu próprio cartão de benefício. E você entrega isso para o seu colaborador, ou ainda mais você vai entrega isso para qualquer empresa parceira poder usar. tá? Então... É, contextualizando aqui os produtos financeiros que eu vejo que fazem muito sentido é isso. Antecipação salarial, consignado privado, é, essa questão do, do, do benefício flexível, aí isso atendendo mais o colaborador. Para o mercado de fora da empresa, que é o relacionamento empresa-fornecedor, tem ele produtos financeiros também que a gente pode olhar. Eu acho que o principal aqui, Gustavo, é a antecipação de recebíveis. Então, prestador de serviço é, emitindo nota contra essa empresa e às vezes a empresa faz uma negociação de se pagar em 60 dias, 90 dias, e algumas aí até em 180 dias, ela pode, a própria empresa pode falar, olha, fornecedor, você quer que eu antecipe aqui essa receita que você já tem, já prestou, e eu te cobro uma taxa por isso? Esse produto chama risco sacado, né? Então, é um produto também que ele tem baixíssimo risco, obviamente, esse fornecedor está prestando serviço para a própria empresa, e você também consegue ali remunerações a empresa taxa super positivas, tá então é, é, é obviamente existe uma estrutura que tem que ser criada um departamento dentro dessa empresa é, onde ela consiga tocar esse tipo de operações financeiras né a tecnologia ela vem para facilitar né para tornar o processo mais automático mas ainda assim existe um back office né então é super, é super importante deixar claro aqui mas Obviamente, com o tamanho da escala que que as as grandes corporações têm, a unidade de negócio bancária pode ser um business representativo
0: demais, assim, no no, no EBITDA da empresa. E, Renan, isso é uma tendência que já existe forte aqui no Brasil ou ainda está começando?
1: A gente já... Eu vejo que está começando, mas não é é tão early stage assim. Hum. Platô ali de o um mercado já sabe quais são os produtos mais rentáveis, já sabe como executar. É, eu acho que o grande desafio aqui é, de fato, ter a coragem das empresas a falar, legal, eu vou tocar isso. É, ter pessoas responsáveis que conheçam minimamente de, de ser uma instituição financeira, porque se você está ofertando crédito, é na, na prática isso, está é vendendo dinheiro, né? Vou ofertar crédito é vender dinheiro. Você precisa ter alguém que domina essa arte. Né? Eu acho que esse perfil são os bancários em si que e que de fato podem estar apoiando. Então, encontrar pessoas ali para estar sendo encabeçando esse tipo de função acho que é um desafio. E, de, em nível de tecnologia tem vários fornecedores que podem oferecer esse tipo de solução, mas tem o desafio de escolher qual que é o melhor e o mais e o melhor nem sempre é o mais barato ou o mais caro é o mais apropriado para o tamanho da operação. Então, consultorias para ajudarem a olhar. O desafio da empresa e para onde ela quer chegar Verso o que tem no mercado a ofertar Eu acho também é um outro desafio é... Mas eu acho que o mercado Ele realmente já sabe o que está acontecendo Se você fizer um Google né, Você vai ver que tem muitas instituições financeiras novas Toda semana tem uma instituição financeira nova E se você olhar realmente o DNA da empresa É uma empresa corporativa Que se tornou banco Então, Mas eu acredito que tem espaço ainda Espaço para crescer Mas já tem uma, uma certa maturidade e, Renan, você acha que essa é uma tendência mundial? Com certeza. Aqui no Brasil a gente começou a olhar para isso com o advento das IPs, né? as instituições de pagamento. Né? Então, há cinco anos atrás, mais ou menos, o Banco Central liberou uma portaria onde, antigamente, você só podia ser banco se você tivesse é, porta na rua, né? se você tivesse ali dinheiro no caixa na rua, sabe, é, onde, onde o cliente pudesse acessar. O, com essa questão do, do dinheiro digital, e aqui eu não estou falando de blockchain, Drex, nada disso, mas a emissão de moeda eletrônica, que é o termo que eles usam, é, fez com que essas instituições de pagamento pudessem ofertar contas de pagamento, que é essas contas digitais. Por exemplo, o Nubank hoje, ele, não tem uma, ele, ele entrou nesse mundo e não tem um, uma, um local físico. Antigamente, isso não poderia acontecer. Então, o fato de você puder criar uma, uma instituição financeira sem ter custo físico, isso fez com que é, é, o custo basal se for muito, é muito baixo e, e acaba tendo muita oportunidade. A outra questão é um, um modelo que impulsionou a fintechização aqui no Brasil, é, é, é o tal do, dos bank as a service, que a gente chama de BAS, b que é basicamente é, você alugar uma instituição financeira, toda uma estrutura financeira e puder vender ela para o mercado. Imagina só que lindo, né? Vamos dar o um exemplo de um bancão. O Itaú, ele tem toda a sua estrutura, ele vende, o Itaú ele se vende. Mas Sim. imagina só se o Itaú criasse franquias, vamos, vamos colocar num, num termo comum, que é, que é basicamente isso: o Itaú ele dá a opção de criar franquias, que é o Bank as a Service, e quem quer ser banco usa a estrutura do Itaú e pode vender a sua solução para o mercado. E, às vezes, o cliente nem vai saber que está rodando o Itaú ali por baixo, sabe? O cliente desse desse empreendedor. Então, os Bankers Service ajudaram a muito impulsionar o mercado de fintech. Lá fora, a gente já vê um movimento um pouco maior nisso. A gente vê um movimento de... Não do termo de Bankers Service, mas tem termo de fintechização. Primeiro, pelo fato de ter um regulatório um pouco diferente daqui. O regulatório daqui do do Banco Central é muito complexo. Por isso que é difícil você ver Banco Internacional vindo para o Brasil. Né? Uhum. Às vezes você já notou, né? Às vezes um Banco Internacional, o próprio N26, que veio para aqui e voltou. Tem vários bancões lá de fora que, que tentam fazer esse, esse movimento, mas se deparam com uma complexidade regulatória gigantesca. Então isso blinda um pouco o Brasil dos bancões. Isso é, é bom para banco os bancos do Brasil. Mas é ruim para o consumidor que quer, estar tá tendo mais opção, né? Sim. Mas eu acho que é, 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 o cenário atual, a,
0: a ótica é essa, Gustavo. Renan, é isso. Muito obrigado pelas tuas informações e pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein? Eu que agradeço, Gustavo. Valeu, viu? Aí, tá, esse foi o Renan Basso falando sobre as vantagens que a fintechização das empresas pode trazer para os próprios funcionários. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Threads deve ganhar em breve um recurso de salvar publicações a partir da linha do tempo. A função é semelhante à que já existe no Instagram, com o mesmo ícone inclusive, e agrupa as postagens selecionadas numa lista individual para que sejam lidas ou vistas novamente depois. O recurso ainda está em fase de testes limitados, aparecendo somente para alguns usuários selecionados lá nos Estados Unidos. Mais um satélite da NASA está no espaço. Quando iniciar as suas operações, ele vai observar a atmosfera da Terra e o clima, ajudando os cientistas a analisar também o estado dos oceanos. Os dados obtidos pelo satélite vão ajudar os cientistas a entender como ocorrem as trocas de dióxido de carbono entre o oceano e a atmosfera, revelando também como aerossóis podem influenciar o crescimento do fitoplâncton. Google vai comercializar a versão mais parruda do seu chatbot de IA por meio de uma nova categoria de assinatura do Google One. A companhia revelou que o Gemini Advanced será oferecido por meio de um novo plano chamado AI Premium, que custa R$ 97 reais por mês no Brasil e inclui vários benefícios. Segundo a empresa, ele pode atuar como um colaborador pessoal ao criar instruções passo a passo, exemplos de questionários ou discussões personalizadas de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Após as polêmicas envolvendo sua reestruturação no setor de jogos e o suposto fim da mídia física, a Xbox ainda teria alterado o seu mapa de lançamento de consoles. Ao que tudo indica, os refreshes para o Series X e S, previstos para 2024, foram engavetados, dando lugar a dois novos modelos já em 2026, um substituto por Series X e um portátil híbrido, no mesmo estilo do Nintendo Switch. É importante lembrar que a Microsoft já vem mudando sua postura no mercado de games desde o fracasso de vendas do Xbox One, investindo em serviços como Xbox Game Pass e Xbox Cloud. Novos rumores sugerem que a Apple pode estar preparando ajustes significativos de bateria para a linha iPhone 16. O destaque iria para o iPhone 16 Pro Max e para o iPhone 16 Plus, mas por motivos opostos. Enquanto o modelo Premium ganharia uma célula de maior capacidade, o aparelho básico de tamanho grande sofreria uma redução. Caso se confirme, a medida poderia ser uma forma de favorecer o dispositivo mais avançado, cujo antecessor costumava empatar ou mesmo perder para o iPhone 15 Plus em autonomia. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Renan das Silvadores, Felipe Demartini, Douglas Siriaco, Daniele Cassita e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Alas Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.